0: privadas e deviantes. Este é mais um spin de notícias do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje dia 16 Coronier, ou mais conhecido como, felizmente, 14 de março daquele outro calendário, falaremos de astronomia. Primeira notícia, será aquilo um disco voador? Segunda, o argentino mais sortudo do que o Papa e a última notícia, infeliz. Bye bye, próxima, beijinho. Primeira notícia que falaremos é sobre a detecção de um objeto no nosso Sistema Solar, que é oriundo de fora do nosso Sistema Solar. Em 9 de setembro de 2017, agora no final do ano passado, foi observado por um telescópio uh, que, da Universidade do Havaí, que faz parte do programa Near Earth Object Observation da NASA, que é muito legal porque o site deles é sobre defesa planetária. Então, é tipo um site que tu pensa sobre Guerra nas Estrelas, Star Trek, mas eles só rastreiam pedras grandes que ficam perto da Terra. Mas então, eles acharam um. Primeiro achavam que era um cometa, depois decidiram que é um asteroide. Mas o que ele tem de especial é um asteroide que não é nosso, não é do Sistema Solar. Ele foi nomeado pelo time de pesquisa Havaí, havaiano como Oumuamua, que em língua nativa no Havaí, não sei como é o nome dessa língua, que significa o mensageiro de longe que chega primeiro. Ótimo como eles conseguem encurtar coisas nessa língua. Oumuamua significa isso. Então, o Oumuamua, ele tem uma trajetória muito curiosa que vem de cima do nosso sistema solar. Sei que a gente pode considerar uma parte de cima e embaixo, mas imaginando que, óbvio, o norte, como sempre, é o lado de cima... Ele veio da parte norte, então, de cima do nosso Sistema Solar, cortando o nosso plano, passando por baixo do Sol e, por isso, sendo atraído pelo Sol, fazendo uma curva e indo embora. Nós detectamos ele no início de setembro, já quando ele estava passando pelo Sol. Uh, nós temos certeza que esse objeto não é de origem do nosso sistema porque a velocidade dele já era muito grande em função da trajetória e a massa do sol comparada à velocidade não é suficiente para capturar ele. se ele tivesse mais devagar, ele até poderia ser capturado pelo nosso sol e portanto, nós não teríamos como saber se ele é do sol, ele fica orbitando o sol ou veio de fora e foi capturado posteriormente. como possivelmente temos outros objetos aqui, mas não sabemos. Então esse chegou e já vai embora. Infelizmente, o tempo que a gente conseguiu observar ele, por ser um objeto pequeno, na metade de dezembro ele já estava longe o suficiente para que a gente não consiga detectar ele com um telescópio algum. Mas, entre setembro e meio de dezembro, voltamos vários telescópios para ele, inclusive o Hubble, o Spitzer, e ALMA, etc... É curioso que esse objeto, ele tem uma forma de charuto, ele tem 400 metros de diâmetro e 4 quilômetros de comprimento. Então, se esse charuto míssil batesse na Terra, ia fazer um belo de um estrago. Inclusive, tendo uma velocidade bem alta de 87 quilômetros por segundo, o que dá mais ou menos 300 mil quilômetros por hora. Uma bela de uma velocidade isso, claro, no, no ponto em que ele estava mais rápido na sua trajetória, antes de fazer a curvinha e começar a fugir do Sistema Solar. É, o que sabemos desse objeto estranho é que ele é muito parecido com um asteroide qualquer. Ele é denso, provavelmente ele tem rocha, metal, não tem água nem gelo, como um cometa teria. Mas é muito estranha essa forma alongada de uma razão de 10 para 1. Então, realmente parece um míssel, um charuto ou um foguete. Fica a dica. A superfície dele é meio avermelhada porque ele pegou um bom bronzeado devido a raios é, cósmicos interestelares. Então, ele não tem uma, uma nuvem de Oort ou um cinturão de Kuiper para proteger ele de outros raios interestelares. Então, tem uma intensidade bem grande. Uh, e ele tem uma rotação muito curiosa, que é graças a essa rotação que a gente consegue saber as dimensões dele. Como a gente não consegue, não tem um telescópios suficientemente potentes para tirar uma foto dele, a gente consegue ver apenas a luminosidade e a variação dessa luminosidade. Então a cada mm, aproximadamente 7 horas ele dá uma volta e imagina um lápis girando em cima da mesa. Quando a gente vê uma luminosidade maior, é porque o lápis está de lado para nós. Quando a gente vê uma luminosidade menor, é que a ponta do lápis está virada para nós, ou a borracha do lápis. Então, a partir daí, a gente consegue calcular a variação dessa luminosidade e, portanto, as dimensões desse objeto. É, eu não sei se alguém já leu, mas deixo aí a dica para que leiam um livro chamado Rendezvous com Rama, ou acho que em português é, a tradução é Encontro com Rama, que ele fala de uma nave que vem passa, apenas passa do, pelo nosso sistema solar e que ela é em forma de charuto. E também o livro Contato, do nosso querido Carl Sagan, que fala de né, contato com outra civilização que vem de Vega, de uma estrela chamada Vega. Casualmente, este objeto, em forma de nave do Rama, em forma de charuto, ele veio também da estrela Vega. Então fica aí essa questão, chamem os ufólogos e peguem seu papel alumínio. Notícia número 2. O argentino mais sortudo que o Papa. Uh, o argentino Victor Busso, que mora em Rosário, na Argentina, ele é um senhorzinho que trabalha como chaveiro, mas ele tem um hobby de astrônomo amador. Ele fica no seu pequeno observatório com cúpula e tudo em cima de casa, tirando fotinhos. Ele casualmente pegou o telescópio, plugou a sua câmera novinha que ele recente tinha comprado e apontou para uma galáxia que ele conseguia ver, que foi casualmente o NGC 613, uma galáxia que não tem nada de especial, que fica a cerca de 86 milhões de anos-luz da Terra. Esse argentino ele costuma tirar uma série de fotos com uma exposição de cada foto que dura aproximadamente 20 segundos cada foto. Então ele tira várias fotos de 20 segundos e junta essas fotos para formar uma foto com um contraste, uma resolução melhor. Ele estava tirando essas fotos e, casualmente, presenciou a explosão de uma estrela. O que a gente chama de supernova. O que é uma coisa muito rara, porque algumas estrelas, a partir de, uma, de um tamanho específico, bem maior do que o Sol... Elas con conseguem explodir nesse tipo de explosão de supernova. E pensando com uma vida de alguns 10 bilhões de anos que tem uma estrela ele apontou o telescópio para exatamente o local certo, exatamente da galáxia certa, naquele momento certo em que ela começou a explodir. Então, aquela explosão inicial que durou algumas horas, comparada a 10 bilhões de anos, ele foi muito sortudo. Mais do que se ele ganhasse na loteria, com certeza. Então, ele foi a primeira pessoa a conseguir registrar e a testemunhar a morte de uma estrela. Isso... Aconteceu eh, em 2016, 20 de setembro de 2016, mas só agora ele, essa informação foi confirmada. Terceira e última notícia é sobre... Uh, o exoplaneta próxima Bzinho, como o Sacani gosta de chamar. Casualmente, nós falamos sobre esse, ex esse exoplaneta num último sidecast de astronomia, que foi sobre exoplanetas, que saiu dia, blá, blá, sei. Não se preocupe, querido amigo. Eu sou o Super Editor e estou aqui pra te ajudar. O SciCast sobre exoplanetas foi lançado no dia 2 de março de 2018 e é o episódio de número 242. O Sakani ficou muito emocionado porque é próxima bezinha, como ele fala, é um, o exoplaneta que circula a estrela mais próxima que nós temos depois do Sol, óbvio, que fica a apenas 4.2 anos-luz. Então, 4.2 anos-luz é uma distância ridiculamente pequena comparado a, por exemplo, a notícia anterior de 86 milhões de anos-luz. No dia 24 de março de 2017, o ALMA, que é um conjunto de telescópios que fica no Chile, detectou, mas até agora, final de fevereiro de 2018, ninguém tinha notado essa detecção no meio de tantos dados. Mas ele detectou uma pequena explosão, um flare. Então, uma, como o nosso Sol também, também faz, ele pequenas explosões, ele joga material, joga muita, muitos íons e muita energia por aí mas eh, então em, em 24 de março de 2017 teve uma explosão dessas um flare em próxima centauri que é a estrela mãe do exoplaneta próxima bezinho como esse planeta fica muito próximo da estrela, é uma órbita de mais ou menos 7 milhões de quilômetros, o que é muito próximo. Por exemplo, Mercúrio fica a uma distância 10 vezes mais afastado do nosso Sol do que esse planeta. Tanto é que a órbita dele é de apenas 11 dias. Lembrando que a órbita é proporcional à distância. Quanto mais longe, mais tempo demora. Nós aqui demoramos 365 dias para dar uma volta em torno da nossa estrela, enquanto que próxima bezinho leva apenas 11 dias. Mas esse flare, que durou apenas 2 minutos, foi muito intenso, muito grande, e expôs próxima a aproximadamente 4 mil vezes ao que nós estamos aqui acostumados à radiação solar. O que é uma pena, porque Próxima Bzinho era um grande candidato para nós procurarmos vida fora da Terra. Então, um prato cheio para os astrobiólogos. Mas, com esse flare tão forte e tão próximo, provavelmente a superfície de Próxima Bzinho foi esterilizada por causa da potência dessa explosão. Assim como a gente consegue expor algumas bactérias à luz ultravioleta e matar elas, a mesma coisa foi feita de maneira natural em Próximo Abezinho. Então, chances de astrobiólogos ficarem emocionados com o Próximo Abezinho, no more. E por hoje é só, lembrando que todos os links comentados e vou pedir para colocarem uma, um desenho do nosso, da nossa nave charuto asteroide interestelar estão aqui embaixo linkados no post. E lembre também de deixar o seu comentário para enriquecer, nosso, tornar isso um debate. Também pode fazer um elogio, uma crítica, declaração de amor para o Guaxa, etc. Lembrando também, obviamente, que todos os podcasts que nós temos aqui são frutos de patronato. No Patreon ou no Padrim, sejam bem-vindos todos. Um grande abraço e até a próxima. Edição por Felipe Reis